0: Nichts ist so alt wie der Podcast von gerade eben. Wir haben ja, gerade aufgezeichnet und sprechen im Podcast auch über Marcel Nöbels und mögliche Sanktionen seitens des DEB, wenn er denn in die KL wechseln würde. Wir sagen im Podcast, es gibt noch keine Antwort des DEB, aber gerade als wir fertig geworden sind, hat dann Bernd doch die Antwort bekommen. Deswegen, Bernd, ich würde sagen, ja, einfach mal zitieren bzw. vorlesen die E-Mail, das Statement des deutschen Eishockeybundes. Servus erstmal, aber ich begrüße dich ja gleich dann nochmal.
1: Ja, alles gut. Achso, ich dachte, du machst das hinten dran, aber du kannst doch vorne Wunderbar, guten Tag erstmal. Ähm, also meine Frage war, ist es generelle Verbandslinie, dass Spieler, die in der KHL spielen, nicht mehr für die Nationalmannschaften spielen können? So, und die Antwort, die ich vom DEB dazu kam, ähm, ist, wir verurteilen den russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine und beobachten die Lage mit Sorge. Alle Nationalspielerinnen und Spieler kennen unsere Haltung zu jeglicher Form von Gewalt, Rassismus und kriegerischen Auseinandersetzungen. Mit dem Tragen des Nationaltrikos stehen wir für unsere Verbandswerte ein, die für Integration, Weltoffenheit und Völkerverständigung stehen. Nationalspielerinnen, also jetzt wird spannend, Nationalspielerinnen und Nationalspieler, die nach Russland wechseln, steht der Wechsel auf individueller Basis frei. Es gibt keine internationalen Sanktionen, die vereinbart wurden. Jetzt kommt das Spannende: Sofern der Fall eintreten würde, müssten Beteiligte mit Konsequenzen seitens des Verbands rechnen, die auch eine Nichtnominierung für Nationalmannschaftsmaßnahmen umfassen können. Was also heißt, boah, wir bestätigen jetzt nicht hundertprozentig, dass wir keine KHL-Spieler mehr nehmen, aber, naja, wechseln mal lieber nicht dahin. Ne?
0: Das also das Statement des Deutschen Eishockeybundes und ja, jetzt sprechen wir nochmal ausführlicher über die ganze Geschichte. Viel Spaß. Mit dir. schön, dass ihr dabei seid. Ich bin Christoph Fetzer. Bissl Hockey geht immer auch in, ich schau mal raus, was ist denn das hier? So ein Fluss, ähm, sieht aus wie die Oder. Nee. der Main ist es, der Main ist es. Wir sitzen in Frankfurt und Ben Schwicker ist auch da. Ja, Wahnsinn, wir sind das gegenüber. Wir gucken Wir uns an. Wir wollten mal zusammen in Frankfurt ein Bier trinken gehen, oder was, was trinkt man hier?
1: Äh, diesen komischen apfelwein ebbel der so gar nicht mein Fall ist.
0: Gude, Herr sag ich da. Gude, gute. Aber wir wollen natürlich auch hier ein bisschen im Podcast über Eishockey sprechen und ja, fangen noch gleich mal an mit dem Aufreger eigentlich der letzten Woche aus dem deutschen Eishockey. Geht Marcel Nöbels in die Kl, Hat ein Angebot bekommen? Ähm, hat sein Agent Angebot bekommen? Gibt es da eine Klausel in seinem Vertrag? Was sagt der DEB dazu? Was gibt es zu sagen?
1: Ja, da gibt es würde zu sagen, dass es wirklich Aufruhr gab, weil ja der Twitter-Account, die nennt er sich KHL Talk, glaube ich. ne, Der hat erzählt von einem Interview vom äh, russischen, nein, vom slowenischen Spielerberater Aljossa Pilko. Der hat relativ viele Spieler, die so in die KHL wechseln unter Vertrag und der hat erzählt in einem Interview, auf YouTube kann man das auch sehen, dass Marcel nöbel ein Angebot gehabt hätte von Lokomotiv Jar Jaroslav und er hätte es gewollt, die Eisbären hätten es gewollt, und dann hätte der DIB dazwischen gefunden und gesagt, Marcel, wenn du darüber gehst, spielst du auf gar keinen Fall mehr Nationalmannschaft, erst recht nicht Olympia 26, und daraufhin sei dieser Transfer nicht zustande gekommen.
0: So hat es der Spielerberater gesagt, in, also, es ist ein, es ist kein Russe, oder? Hat ein Interview auf Russisch äh, geführt, du hast es Russisch äh, auch angeschaut, dir, hast es dir übersetzen lassen, also, gibt auch die Möglichkeit, dass da bei der Übersetzung vielleicht irgendwie ja, was nicht ganz so richtig war oder was durcheinander geraten war, aber angeblich gab es Interesse eines russischen Clubs und äh, angeblich auch Interesse oder die Möglichkeit für Marcel Löbels dieses Interesse wahrzunehmen. Was vielleicht wissen wir alles nicht, äh, eine Klausel gibt und äh, ob der DEB das tatsächlich ähm, ja, unterbunden hat, wissen wir auch nicht, weil äh, du hast angefragt beim DEB, hast bis jetzt noch keine Antwort bekommen.
1: Genau, ich habe angefragt bei den Eisbären, angefragt beim DEB. Von den Eisbären gab es eine Antwort, da gab es relativ schnell einen Rückruf und da hieß es ähm, dann, dass in der Geschichte überhaupt nichts dran sei, das würde nicht stimmen. Ähm, der Martin Wiemösterer, der auch für die Eishockey News schreibt, der hat auch äh, diese Gespräche geführt, sowohl mit den Eisbären als auch versucht, mit dem DEB zu führen. War, glaube ich, genauso erfolgreich wie ich. Also soll heißen, Eisbären antworten, DEB erstmal nicht. Ähm, er hat in der Eishockey News, die diese Woche erscheint, ähm, dann noch einen Text dazu geschrieben und ja, er beschreibt dann, eigentlich auch nochmal genau die Lage. ne Und ob es wirklich so war, weiß man nicht. Und inwiefern Nöbels, also dass das Angebot gekommen ist, das kann ich mir schon vorstellen. ne Weil Ich meine, er ist ja seit Jahren einer der besseren deutschen Eishockeyspieler und wird sicherlich mal Vereine aus dem Ausland interessant gemacht haben. Also die werden sich viel interessiert haben. Die Frage ist natürlich, ging es wirklich so weit, dass er gesagt hätte, ich mache das? Und ging es dann wirklich so weit, dass der DB gesagt hat, du machst es nicht? Also zumindest, wenn du nach wie vor Olympia spielen willst.
0: Was hat man denn davon? Dass es ähm, ja die Möglichkeit gibt, Interesse das ist ja natürlich ja, KL-Clubs an deutschen Spielern. Äh, ist ja auch nicht so, dass noch keine gewechselt sind. Na, Brooks Mason ist schon ein bisschen her und hat auch angeblich äh, seinen Vertrag schon bevor. Verlängert, bevor ähm, Russland die Ukraine angegriffen hat. Er spielt ja schon länger in der KL, hat aber auch schon länger nicht mehr für die Nationalmannschaft gespielt. Muss man auch dazu sagen. Ähm, es gibt immer wieder DL-Clubs, die auch ehemalige KL-Spieler noch äh, verpflichten. Ähm,
1: Kobin Holzer war auch da
0: vor ein paar Jahren. Genau. Aber ähm, das ist schon ein bisschen länger her. Ja, also alles vor dem Krieg, ne? Ja. Aber ähm, auch jetzt wechseln Spieler aus der K.L. in die D.L. Also ganz grundsätzlich hätte ich persönlich kein Problem, wenn der DEB sagt. Also wir haben da eine ganz klare Position und äh, wer wechselt, ähm, kann das machen natürlich. Wir können es nicht unterbinden, aber dann ist die Nationalmannschaftskarriere zu Ende.
1: Finde ich auch in Ordnung, gerade wenn man sich natürlich auch sonst äh, in diesem Konflikt gegen Russland stellt, zumindest sich mit der Ukraine solidarisch zeigt. Ich finde, dann muss man es auch konsequent mitgehen. Ich kann auch Leute verstehen, die sagen, was soll's. Eishockey-Spieler sind keine Leute, die Millionen verdienen und da wird er definitiv viel, viel mehr verdienen als bei den Eisbären. Also warum soll er es nicht machen und irgendwie ausgesorgt haben? Es ist aber nicht meine Meinung. Ich finde auch, dass man in der aktuellen Lage nicht dahin gehen kann. Nicht nur, weil es Russland ist, ne? weil man kann ja darüber diskutieren, hätte man, weil die nicht bei anderen Kriegen in andere Länder gehen können, die gerade Krieg führen. Aber die KHL ist ja halt mehr als eine normale Eishockey-Liga. Man kann ja theoretisch, auch wenn die NHL auch so military appreciate night und sowas macht und generell ja auch viel politischer ist, als sie zugibt und natürlich dann auch ständig irgendwelche Soldaten ehrt und die Hymne spielt und die Flagge weht und so alles. Aber trotzdem ist die NHL ja erstmal ein unabhängiges Produkt, wenn man es in dieser BWLer-Sprache sagen will. Die KHL wiederum ist ja eine Gründung aus der Politik raus, um politischen Einfluss zu haben in der Welt. Und da sind natürlich auch dieselben Leute am Werk, die teilweise Kriege finanzieren. Und da gibt's ja auch Propaganda für den Krieg und sowas gab es ja in den letzten Monaten zuhauf. Nicht umsonst hat die IHF ja die KHL und den russischen Verband gerückt, Deswegen finde ich, ist das da nochmal was ganz anderes. Wenn man sagt, ich gehe in die KHL, ist das meiner Meinung nach auch, auch wenn es viele vielleicht nicht so sehen wollen, aber für mich ist es das, weil es so eine politische Liga ist, ist so ein Wechsel in die KHL für mich dann auch ein politisches Statement. Mhm.
0: Aber also es ist insgesamt auch weiterhin kompliziert, ne? mit den verschiedenen Verbänden, auch mit dem Weltverband, mit der IHF. Was passiert mit Russland? Aktuelles World Cup wieder ein Thema. Natürlich wollen die Spieler das spielen, auch die LHL will das um natürlich das Produkt. Wenn du das Wort schon gebracht hast, dann übernehme
1: ich es gerne. In Frankfurt, also bitte. Ne? <lacht>
0: wir schauen auf Hochhäuser. Ja, Hab ich noch nie gesehen sowas. So hohe Häuser. Wahnsinn. Kommen wir ja vom Land nach Frankfurt, da stehen so hohe Häuser, habe ich noch nie gesehen. Ja, also NHLPA will natürlich diesen Vergleich, also Olympia sprechen wir auch später noch ähm, drüber, aber auch die den World Cup, jetzt gab es ja mal auch die Bestrebungen schon wieder einen durchzuführen, dann kam der Krieg dazwischen und dann auch die Frage, weil du willst natürlich Russland da mit dabei haben, ähm, eben Weltverband, NHL auf der einen Seite, die Europäischen Ligen, Russland da mit dabei, also ist alles noch weiterhin verworren.
1: Vergiss das IOC nicht, ne? das spielt auch eine Rolle. Also da gibt's, Olympia durchaus. Ja, ja da gibt es ja diverse äh, Interessenslagen. Ja, also wir haben ja während der Weltmeisterschaft in Tampere gab es eine Pressekonferenz mit, mit dem Weltverbandspräsident und der hat ja, schon nicht so deutlich gesagt, aber schon anklingen lassen, dass halt Russland nach wie vor erstmal nicht dabei ist. Ne? Also auch für die kommende äh, internationale Saison sind die russischen Teams ja nicht dabei. Und es muss ja dann relativ zügig im neuen Jahr entschieden werden, wie es weitergeht, weil ja dann schon die Olympiaqualie ansteht und stand jetzt zumindest das, was man aus diesen Gesprächen mit Tardif oder mit wem auch immer, also Weltverbandspräsident so hört. Ist, gibt es nicht unbedingt eine Mehrheit innerhalb der RLF, die Russen wieder zuzulassen. Ein weiteres Zeichen dafür ist ja auch die WM-Vergabe 27 gewesen, wenn man sieht, dass Kasachstan ja schon auf dem russischen Ticket unterwegs war und so wenig Stimmen, wie die bekommen haben im Verhältnis zur deutschen Bewerbung. Das war ja auch ein deutliches Zeichen, dass die internationale Eishockeygemeinde, um es mal so zu nennen, immer noch nicht bereit ist, irgendwie irgendwas irgendwie positiv zu bewerten, was in der Nähe von Russland ist.
0: Also wir halten fest, es gibt Gerüchte, es gibt auch Nachfragen von verschiedenen Journalisten. Es gibt noch nicht von allen Seiten Antworten. Aber was ja auch ein Thema ist, sollte das wirklich passieren, würde den Eisbären eigentlich etwas Ähnliches passieren wie in der Saison davor. Sie verlieren einfach einen brutal starken Spieler, der ihnen dann kurz vor der Saison wahrscheinlich eben noch noch abwandert. Kai Wissmann war es im letzten Jahr. Nöbels ist ein absoluter Baustein der Mannschaft, absolute Säule. Also wenn man es erstmal sportlich betrachtet, wäre das auch für die Eisbären auf jeden Fall ein Problem.
1: Ja und deswegen scheint es ja auch, wenn es denn diese Klausel gab oder gibt, scheint sie ja auch ein klares Datum zu geben, ne weil ich erinnere mich, dass das Thema ja schon vor ein paar Wochen mal hochkam, ne? Nöbels hat sich ja auch mal geäußert, ich glaube in der Bildzeitung war das, wo er dann gesagt hat, ich bleibe ein Eisbär, ne also diese, diese Jaroslav-Gerüchte sind ja nicht jetzt erst hochgekommen, sondern das Thema kam jetzt wieder hoch durch dieses Interview, warum es denn gescheitert sei. Soweit zu den Eisbären Berlin.
0: Ähm, wolltest du nicht letzte Woche, nachdem wir gesprochen haben, auch zu einer, zu einer anderen Mannschaft noch? War da nicht Trainingsauftakt in Düsseldorf bei der DEG?
1: Ja, war Trainingsauftakt und ich habe in sehr viel schmerzende Gesichter geguckt, unter anderem von Bernhard Ebner, vor mir stand und sagte, diese neuen Schlittschuhe, ne? Nicht immer, wenn man hier drei Monate, also, ne, das hat Philipp Kogula gesagt, wenn du drei Monate nicht auf dem Eis warst, ne? und machst dann diese, diese komischen Bewegungen zum ersten Mal, die ja sonst keine Alltagsbewegungen sind, dann tut alles weh. Und, äh, Ebner meinte auch, du machst irgendwie zwölf Wochen Vorbereitung, hängst an den Gewichten bis auf Lauf, äh, auf Laufstrecken unterwegs und alles Mögliche und dann kommst du hier auf Eis und denkst, irgendwie, du bist total unfit, ne? Also, da waren sehr viel Schmerzen. Es ging nicht wirklich zur Sache. Es war ein ganz, ganz lockerer Trainingsauftakt. Auftakt, weil es ja noch nicht der offizielle Trainingsauftakt war, der ist erst Anfang August, sondern es war eher so, die Spieler, die jetzt schon da sind, gehen mal aufs Eis, so ein bisschen wie Thomas Dolan sagte, das Eis zu fühlen, äh, aber die Schmerzen, äh, die haben sie auch gefühlt.
0: Auch Krass, wenn du denkst, die machen eigentlich ihr ganzes Leben nichts anderes inzwischen drin, mal natürlich ein paar Monate Pause damit. Und wenn du jetzt als Fußballer dann wieder auf dem Rasen gehst, wirst du keine Schmerzen unbedingt haben. Also vielleicht schon in den Beinen, wenn es Training ansteht. Aber schon auch interessant, weil du denkst eigentlich immer, ja, die sind doch eigentlich das ganze Jahr auf dem Eis. Und für die ist das ja einfach Verbundenheit, irgendwie das, eins, das Eis und die DG-Spieler sind das eins, aber anscheinend ganz offensichtlich nicht. Ähm, ja, so, sonst so, äh, wie ist die Stimmung aktuell bei der DEG? Wie sind so die, die Aussichten? Kader nimmt ja schon ganz gute Formen an.
1: Ja, Kader ist komplett jetzt. Jetzt hast mich natürlich auf dem äh, falschen Fuß erwischt, dass ich hier den Namen des neuen Stürmers äh, nicht unfallfrei sprechen kann. Ich kann ihn schreiben, aber nicht sprechen. Ähm, Schreibe mal auf, reicht <lacht>
0: reich dem Zuhören sicher.
1: Das letzte, also zumindest der letzte jetzt wieder drei gekauft wurde. Ja, ich meine, es war wieder mehr Umbruch als erhofft. Ne? Dadurch, dass so, ein, gut, dass so ein Alex Barter auffällt, konnte man sich denken, dass so ein Tobi Eder geht ja, war jetzt auch im Bereich des Möglichen, dass ein Daniel Fischbuch geht, auch im Bereich des Möglichen, aber wenn das dann alles drei passiert, ist natürlich schon bitter. Ne? Also drei Stürmer aus den Top 6 weg, natürlich auch noch drei deutsche Stürmer, denken wir bitte an die Importregel. Auch Spieler, die dem Vernehmen nach jetzt nicht die Überverdiener waren. Das heißt, um so eine Qualität wieder reinzuholen, konnte die DG gar keine anderen deutschen Stürmer holen, weil in der Gewichtsklasse gibt es keine deutschen Stürmer, in der Preisklasse auch noch. Ähm, ja, deswegen haben sie das halt mit äh, zwei Importstellen quasi aufgefüllt. Ne? Einmal Kevin Clark, den man aus Berlin kennt, ne? Und einmal Phil Veroni, übrigens auch ex-KHL-Spieler, ähm, der, äh, ja, genau, eben aus der KHL kommt und so der neue gute Mann sein soll, quasi so vorne in der ersten Reihe, also Center. Ähm bin gespannt, auf den von dem wir jetzt abhängen. Und, was man auch nicht vergessen darf, so gesehen ist ja auch Brent O'Donnell wieder neu. Weil er hat ja die komplette letzte Saison mehr oder weniger gefehlt. Der kommt jetzt auch wieder hinzu. Das heißt, du hast dann wieder drei Top-6-Stürmer bekommen. Aber es ist schon ein Umbruch, da muss schon sehr viel funktionieren, ne? dass es wieder so läuft wie in den vergangenen Saisons.
0: Also Torwart brauchen wir nicht reden. haben wir viel genug äh, gesprochen in der vergangenen Saison, dass das einfach eine absolute Granate ist. Henrik Kaukeland, äh, Verteidigung.
1: Ja, da äh, ist auch ein Umschwung. Da ist die DEG, die ja in den letzten Jahren immer so für die gelobt wurde, dass sie so viele junge Spieler hat, ist deutlich älter geworden. Ne, Du hast drei Jüngere abgegeben, Böttner, Heinzinger und Zitterbart. Und dafür kamen dann unter anderem Akdak, da kam Mebus, da kam Ankert. Also auch alles deutsche Spieler, also von jetzt Importstelle äh, überhaupt kein Problem. Aber halt, es ist schon deutlich älter geworden. Klar, jetzt sind auch Javin und Kusa weg. Und dafür kam auch noch Moritz Wirth, also da ist schon auch ein Jüngerer dazugekommen und auch andere Ältere weg, aber grundsätzlich kann man sagen, die Abwehr ist schon ein bisschen erfahrener geworden, aber ich glaube, das ist auch das, was sie wollten, weil nicht, dass es jetzt daran gelegen hätte, dass sie nicht Deutscher Meister geworden sind, weil die viele junge Verteidiger hatten, aber das war so ein Punkt, wo sie sich dachten, ja, wenn Leute ausfallen, was in der Verteidigung auch passiert ist mit Kumiski, dann wird's Teilweise auch ein bisschen dünn, was die Erfahrung angeht. Du hattest manche Spiele dazu nur zwei Spieler bei, die irgendwie schon seit Jahren in der Liga spielen, ne? Und jetzt hast du halt vier, fünf, sechs.
0: Und natürlich der größte Wechsel auf der Trainerposition oder insgesamt im Trainerteam. Ich meine, da kann man jetzt wahrscheinlich noch nichts sagen zu dem frühen Zeitpunkt der Saison oder der Vorbereitung. Aber du wirst ja auch schon mit Dolak gesprochen haben oder so ein Gefühl haben, was das wird und wie er Eishockey spielen lässt. Was, was lässt sich da sagen?
1: Also, Klar, am Anfang kriegt man ja immer ein paar Vorschusslorbeeren, gerade wenn man schon mal da war und die Leute einen kennen als Co-Trainer. Aber es ist schon, es wird schon sehr, sehr, sehr positiv über ihn gesprochen. Die Spieler sind alle begeistert. Niki Montes ist eh ein absoluter Fan. Gut, das muss man natürlich wissen. Die beiden sind befreundet. Ne? Also Und er ist ja auch mit Alex Bartha befreundet und auch mit Daniel Kreuzer befreundet. Das hat also drei Freunde von ihm. Wir sind jetzt die drei Trainer bei der DEG. Da bin ich auch nochmal gespannt, wenn es äh, da mal nicht so gut läuft, äh, wie das dann angenommen wird. Ne? Ähm, aber grundsätzlich Dolak also alle sind voll des Lobes für ihn. Er muss in den letzten Jahren schon einen guten Job gemacht haben. Dann, das ist, glaube ich, der größte Unterschied zu Hanson. Jetzt mal fernab vom reinen Eishockey, wie wirklich dann rein taktisch gespielt wird oder sowas. Er ist ein anderer Typ. Ne? Er ist offensiver, er ist direkter, er ist selbstbewusster, er ist klarer in seinen Ansagen. Also ich glaube, dass er so eine Mischung hat, also genau wie man sich das heute wünscht, ne eine Mischung aus einerseits so ein bisschen kumpelhaftig, weil du halt nicht mehr die alte Hans-Zach-Schiene fahren kannst, so alles von oben herab und alles nur böse und granteln und kritisieren und drauf. Aber er ist gleichzeitig aber auch sehr klar. Also wenn er eine Ansage macht, dann steht die auch. ne Und ich glaube, das ist das, was letztes Jahr bei Hanson so ein bisschen vermisst wurde.
0: Und vom Spielstil her, also ich finde es persönlich, Täte gut daran, so ein paar Sachen, die Hanson etabliert hat, äh, zu übernehmen. Also, was zum Beispiel, finde ich, sehr, sehr stark war bei der DEG, war das Penalty Killing. Ich fand auch in den Playoffs, auch wenn die vielleicht, ja, nicht so körperlich hart, also nah am Mann gespielt haben, Fortchecking war auch gut abgestimmt. Also, es waren so ein paar Sachen, vor allem gegen die Scheibe, die wirklich sehr gut gelaufen sind. Und natürlich hattest du immer einen Haukeland hinten drin, der dir halt dann noch mal pro Spiel, weiß nicht, hast du es umgerechnet, aber was ich ein halbes Tor mal gerechnet, äh, gerettet hat, aber ja, äh, so gegen die Scheibe haben sie es wirklich sehr, sehr gut gemacht, finde ich.
1: Ja, und Unterzahl, wer war dafür zuständig? Thomas Dolak, der war ja für die Verteidiger Unterzahl zuständig. Ne? Daniel Kreuzer war für die Stürmer und Überzahl zuständig. Der wechselt jetzt übrigens in die Verteidigung. Dafür wird Alex Bartha der neue äh, eher Offensivtrainer und Dolak macht natürlich verwaltet so ein bisschen alles. Ähm, ich habe mit ihm natürlich auch schon über Taktik gesprochen. Also er war jetzt letzte Woche, als ich bei ihm damit im Büro war, hat er gerade gesagt, er ist gerade dabei dieses Playbook zu erstellen. 30 Seiten, da habe ich gehört, dass das viel oder wenig ist. Das ist ja normal. Also auf 30 Seiten wird er dann komplett die Taktik erklären und wird das jetzt die Tage wahrscheinlich schon ausgehändigt haben äh, an die Spieler. Und er sagt halt, ja, wir wollen schon ein paar Sachen beibehalten, aber wir wollen noch aggressiver werden, noch offensiver und halt mehr Vorcheck noch. Und ich glaube, was ja allen Beteiligten, erinnerst du dich, also wir haben uns letztes Jahr mal drüber unterhalten, das war, als du zum Spiel gefahren bist, da telefonieren wir ja manchmal vorher für die, ne, also, da ruft der Herr Fetzer mich an, was ist denn mit der DEG so neu und so, ne. Ähm, und dann, äh, haben wir darüber gesprochen, dass sie so oft so hinten rumspielen. Ne? Also, dass die eben nicht Scheibe tief hinterher rennen, sondern wenn die keine gute Anspielstation finden, die Verteidiger ins Mitteleis oder so, dann spielen die nochmal hinten rum und warten ab. Und da Was ja ein
0: extremer Wechsel war zu Chris vorher, der ja immer gesagt hat, schnell die Scheibe hinten rausbewegen, haben wir auch bei der Weltmeisterschaft äh gesehen, möglichst schnell rauskommen, möglichst schnell hinter die gegnerischen Verteidiger. Und äh, bei der DEG war es dann eher so: Okay, mach doch nochmal vielleicht den einen Haken, warte nochmal ab und sortieren wir
1: uns nochmal und Problem natürlich dann ab und zu Scheibenverluste. Genau, weil irgendwann, weißt also du, so ein Querpass in Ordnung, vielleicht der zweite ist auch noch gut, aber dann muss das Ding auch kommen. Und wir haben ja so Situation erlebt, da haben die teilweise drei, vier mal hin und her gespielt und dann waren die Gegner total drauf und haben so Puck verloren und das hat dann vielen nicht mehr gefallen, das war vielen zu viel und das soll sich jetzt ändern. Also es wird schneller nach vorne gespielt, es wird aggressiver nach vorne gespielt. Also zumindest alles in der Theorie, das ist, was er mir sagt, was dabei rauskommt, sehen wir mal.
0: Und Zielsetzung für die neue Saison? Ich meine, die vergangene war eigentlich erfolgreich, klar, hinten raus dann noch die direkte Viertelfinalqualifikation verspielt, aber grundsätzlich kann man da, glaube ich, nicht meckern. Ähm, Gibt es so eine Zielsetzung?
1: Ja, lustiges Thema, weil ähm, als die DEG rausgeflogen ist gegen Ingolstadt, und erinnert euch bitte an das Wie, jetzt nicht, dass es nach dem fünften Spiel war, das kann passieren, aber mit einer drei-Tore-Führung im letzten Drittel. Und es war ja die ganze Saison über Thema, dass die so oft Führung verspielen. Erinnern wir uns an das Köln-Derby mit 25 Sekunden Verschluss 3 1 geführt und noch verloren und sowas. So, in dieser Diskussion oder in dieser Stimmung rund um dieses Ausscheiden hat der Geschäftsführer, Harald Wirz von der DEG, hat gesagt, ah, wir brauchen künftig mehr, ich will mal wieder ein Halbfinale sehen. Und das war natürlich dann direkt so, Moment mal, die DEG, die ja vom Etat her auf gar keinen Fall zu den Top 4 dieser Liga gehört und eigentlich noch nicht mal zu den Top 6, wenn wir sehen, was andere so investieren, wie kann die jetzt irgendwie sagen, ein Viertelfinale ist nicht mehr genug, wir brauchen ein Halbfinale, ne? Ehrlich gesagt hat er das letztens, ich habe ein größeres Interview mit ihm gemacht für die Rheinische Post, hat er das so ein bisschen eingefangen, weil die, glaube ich, jetzt in den letzten Wochen und Monaten auch gemerkt haben, ah, das war vielleicht ein bisschen sehr forsch, was wir da in dieser Stimmung des Ausscheidens irgendwie gefordert haben. Er hat das übrigens auch ein paar Tage später auf der Saisonabschlussfeier auch nochmal gesagt, Halbfinale war Jubel im Saal und so. Ne? Jetzt hast du natürlich in Düsseldorf immer die Sache, dass viele noch so da sind, die die goldenen Zeiten erlebt haben, die, die den Viertelfinale eben nicht reicht, die zwar nicht direkt sagen, wir müssen Meister werden, aber die so eine grundsätzliche Idee haben, dass eine Düsseldorfer EG weiter nach oben gehört. Und Harald Wirth selber war ja damals Fan und der hat auch noch diese Zeiten im Kopf und denkt darüber nach, dass die DG ja eigentlich weiter nach oben gehört. Nur jetzt hat er das trotzdem ein bisschen eingefangen, weil er, glaube ich, gemerkt hat, das kann man nicht einfach so raushauen, weil dann mussten wir uns daran messen lassen und dann haben wir nachher ein Problem. Also hat er das jetzt so ein bisschen gesagt, er will das mal schaffen, wir müssen noch so zwei, drei Jahre arbeiten, um oben anzukommen. Aber trotzdem finde ich, die Ansprüche steigen.
0: Aber auch dieses Wie, wie die DG dann ausgeschieden ist, hat das auch ein bisschen dazu geführt, dass jetzt eben dieser Trainerwechsel auch dann vonstatten ging. Ähm, weil du kannst in gegen Ingolstadt ausscheiden, die sind dann ins Finale gekommen. Das war eine der besten, Mann das war die zweitbeste Mannschaft der kompletten Saison, überhaupt Runde gesehen, und über die Playoffs, also ist auch keine Schande, gegen die rauszugehen. Es war ein recht wildes Viertelfinale insgesamt, also eben mit Führungswechseln, aber auch halt wirklich vielen Toren. Ähm, vielleicht dann zu wenig Struktur auch ein bisschen drin in beiden Mannschaften in dem Fall, aber hat das auch so ja, eben dann den, den letzten Ausschlag gegeben, dass es eben den Trainerwechsel gab und glaubst du, ja, du siehst wie hast du jetzt angesprochen, wenn es jetzt ein bisschen anders ausgegangen wäre von, von der Art her, also auch Viertelfinale aus, aber eben ja, anders. ja,
1: Hätte das was geändert? Habe ich anfangs auch gedacht, weil für mich kam der Trainerwechsel ja auch Fast aus dem Nicht, also klar hat man immer mal wieder gehört, dass nicht alles so doll sei, wie es scheint und das Haukeland da sehr viel kaschiert und die eigentlich gar nicht so gut sind, wie sie so in der Tabelle stehen und bla bla, bla. dass also nicht alles so rosa-rote DEG-Welt ist. Trotzdem hat er mich überrascht und habe ich auch darüber nachgedacht, war das jetzt, hätten die das Halbfinale erreicht, was hätten sie dann gemacht, aber wir haben alle Beteiligten versichert, dass die Entscheidung vorher schon gefallen ist und dass es, ähm, dass es halt andere Gründe waren, ne? unter anderem auch dieses bisschen mehr nach vorne kommen, ein bisschen offensiver sein, also in der Art, nicht unbedingt in der Spielweise. Vielleicht auch in der Spielweise, aber auch in, in seiner Art halt von Hansson. Und ähm, es ist ja auch kein Zufall, dass der jetzt wieder einen neuen Job gefunden hat als Co-Trainer ne? bei Rückle, da wo er ursprünglich herkommt, sein alter Verein. Ähm, ich habe von mehreren Leuten auch so unter der Hand gehört, der Typ ist der perfekte Co-Trainer. Der ist wirklich taktisch super, und ist ein lieber netter Kerl. Aber als Chef fehlt ihm so ein bisschen die Härte quasi. ne? Und ich glaube dass das dann im Endeffekt egal war, wie das für die Finale ausgegangen wäre. Gut, wenn es jetzt in vier Spielen gewonnen hätten, wären wir ins Halbfinale eingezogen, wären die Argumente nun wirklich nicht mehr auf ihrer Seite gewesen, den Mann gehen zu lassen. Aber es ist auch so eine Mischung. Es ist einerseits dieses, es passt doch nicht so ganz. Und andererseits, wir haben da ja einen anderen, Thomas Dolak, von dem wir total überzeugt sind. Und der jetzt auch mal dran ist, nach all den Jahren Co-Trainer sein.
0: Ja, also hört man ja öfter, dass so Co-Trainer auch, ja, dieses Kumpelhafte eher eben bei den Co-Trainer ist und dass es auch schwierig ist, als Co-Trainer dann vor allem im eigenen Verein dann eben die Cheftrainerposten zu übernehmen, weil du dann eben diesen, also Draht zur Mannschaft ist immer gut, aber du musst du dann einfach mal auch schwierigere Entscheidungen treffen oder als Co-Trainer, da kannst du mal eine Empfehlung weitergeben an den Coach muss musst dann im Endeffekt nicht die letzte Entscheidung treffen und kannst dann vielleicht eben noch diese, ja, diesen, diese Verbindung zur Mannschaft zwischen, zwischen Trainer und Team noch besser herstellen. Weil du jetzt gerade schon mal gesagt hast, Halbfinale. Also, wenn wir uns anschauen, du hast München und Ingolstadt in der vergangenen Saison im, im Finale gehabt. Du hast natürlich in Berlin, Mannheim, die da auf jeden Fall wieder hinwollen. Du hast die Kölner, die jetzt ordentlich auch nochmal investiert haben. Das sind fünf Mannschaften. Du hast dann da Wolfsburg. Wolfsburg natürlich, die auch echt einen geilen Kader haben. Also, ich habe so ein paar Fragezeichen in der Verteidigung. Also, muss man erst mal sehen. Sturm, Sieht, finde ich, sehr, sehr gut aus. Haben sie halt unter anderem mit Faser und Wilkie halt auch Leute geholt, bei denen man weiß, dass die in der DL was können. Äh, du hast da Straubing, die die letzten Jahre mit dazugekommen sind. Du hast äh, Bremerhaven, die immer irgendwie bis zum Viertelfinale eine Rolle spielen. Also es ist auch gar
1: nicht so leicht, ins Halbfinale zu kommen. Und genau das ist die Sache, weißt du? Die DEG kann eine super Saison spielen für ihre Verhältnisse. Und trotzdem wirst du irgendwie so wie vergangene Saison siebter und scheidest dann im Viertelfinale nach vermeintlich frühen fünf Spielen aus. Und dann müsste man ja trotzdem sagen, ja, das ist in Ordnung, das entspricht der Leistungsfähigkeit, ist so vielleicht sogar ein kleines bisschen drüber. Aber es ist noch meilenweit vom Halbfinale weg. Und das meine ich mit irgendwie, oh, waren die da nicht ein bisschen forsch? Also ich kann das verstehen in dieser, weißt du, die waren auch so überrascht, dass so viele Leute bei dieser Saisonabschlussfeier waren. Ne? Weil auf, normalerweise ist das nicht gut besucht. Ne? Dann, gerade wenn du dann so früh ausscheidest, die anderen spielen noch. Ne? Und dann noch so ein Samstag, wo vielleicht noch ein guter Bundesligaspieltag ist und so. Und auf einmal waren da aber irgendwie mehr als 3000 Leute. Und das ist für Düsseldorf Verhältnisse wirklich viel. Und da muss natürlich der Geschäftsführer eine Rede halten. Und dann hält er diese Rede und vielleicht wie der Gefühle hat. Komm, ich gebe euch noch einen mit. Geht mit einem guten Gefühl in die Sommerpause. Fiel dann dieses Wort Halbfinale. Und ich dachte direkt so, wow, okay. Daran müsst ihr euch messen lassen. Aber wie gesagt, ist auch schon ein bisschen eingefangen. Und mit Blick auf die Konkurrenz finde ich das auch richtig. Also ich finde es gut, dass man Ansprüche hat, dass man nicht in die Saison geht und sagt, oh, vielleicht werden wir Zehnter. Das finde ich schon gut, dass die mehr wollen. Aber ich würde das nicht irgendwie als gegeben oder als Minimalziel oder irgendwie als das Ding, sonst ist die Saison scheiße. Verkaufen.
0: Köln wollen wieder Meister werden, die Düsseldorfer GE will wieder ins Halbfinale. Das ist einfach das rheinische Selbstvertrauen ja, das ist das. Ist,
1: und Krefeld will aufsteigen. Es geht voran hier. Ne? Wenn Rating wird in der vierten Liga alles rocken. Ne? Also.
0: Über ja. was wollten wir noch sprechen? Olympia ein bisschen haben wir ja vorher schon getan, aber grundsätzlich ja, tut sich da was und wir haben jetzt gerade noch mal vorher geschaut, weil in der Eishockey News ja auch noch mal ein größerer Artikel war und äh, da. Ähm, haben wir nochmal geschaut, ob der, der mittlerweile NHLPA-Chef tatsächlich bis kürzlich noch Arbeitsminister war in der Regierung Biden. Das ist tatsächlich, also ist wirklich so ein politisches Schwergewicht, ne? Lange Bürgermeister in Boston und jetzt eben NHLPA-Chef und, ja, ähm, es, es soll natürlich diese Teilnahme in den Olympischen Spielen wieder geben, es soll den World Cup wieder geben, ähm, ja, wie, wie, wie schätzt du die Chancen ein, dass es dann auch wieder regelmäßig passiert? Weil wir haben jetzt wirklich, wir haben 2014 hatten wir Sochi. Ähm, wir hatten 2018 Pyeongchang, dann die NHL nicht mit dabei. Peking 2022, so eine Mischung aus, wir ja, wollen eigentlich so wirklich. Und hey, das ist immer noch Corona-Nachwirkungen. Also wir können es uns eigentlich gar nicht so überlauben. Aber ja, nächstes äh, Turnier ist Mailand 2026, World Cup, äh, trat auch immer wieder auf. Braucht, finde ich, diese Sportart auch, um sich international zu präsentieren um einen kleinen Schlenker zu machen. Irgendwo vor kurzem habe ich ähm, ein Sports Illustrated Cover von 1992 gesehen. Ähm, und da stand, why äh, Why the, the NHL is... Äh, Sexy oder Successful hot. oder Hot oder was weiß ich genau. Und die NBA, And the NBA sind. sind. Und äh, 92, ne? Und dann hat aber auch 92, war da nicht irgendwas? Barcelona Olympische Spiele, irgendwas mit einem green Team oder so? Jordan, kann ich mich erinnern? Ich habe nicht so viel Ahnung von Basketball. <lacht> aber nee, also in den 90er Jahren mit, mit Michael Jordan natürlich dann irgendwie die Duelle natürlich gegen Barkley und mit Pippen und mit Dropman und schillernde Persönlichkeiten und so weiter. Zieht die NBA an ohne Ende und die NHL... Eben nicht, also die NBA hat auch was, was natürlich Einnahmen anbelangt, die NHL abgehängt und ich bin der Meinung, du brauchst einfach auch, um diese Sportart zu präsentieren, die diese internationalen Turniere, Olympia ist einfach die größte Bühne, ja, World Cup ist eigentlich fast noch geiler, weil es noch komprimierter ist, wenn man als Eishockey-Fan, aber du darfst nicht vergessen, dass Olympische Spiele einfach halt noch viel mehr Glanz, viel mehr Vermarktung haben und ja, da muss eigentlich eine
1: Sportart hin. Klar, gar keine Frage. Ich glaube trotzdem, dass Eishockey niemals mehr eine Chance hat, mit dem Basketball gleich zu ziehen. Das liegt das einfach das, ne? Kannst du einfacher spielen, sind größeres Stars, ist cooler zu vermarkten und so alles, ne? brauche nicht viel alles runterweten. Ähm, aber natürlich braucht äh, das Eishockey auch sowas. Allein schon für die Spieler. Also ich meine, ne? wir haben schon oft genug gesagt, dass die Generation McDavid, Matthews noch nie irgendwie bei einem West-und-West-Turnier gegeneinander gespielt hat und ich meine gerade in den letzten Wochen gab es ja auf diversen Social-Media-Plattformen irgendwie so 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 Kader ich meine auch absurde über Deutschland zugegeben <lacht> so der deutsche Kader der deutsche Kader hatte Klasse ne man muss man schon sagen ne ja, war echt geil. nein aber man sieht auch das gerade dass ich alle Namen gekannt habe wirklich so. ich habe nicht alle gekannt wenn ich ehrlich bin und aber äh, wenn man dann so sieht was Kanada USA Russland Schweden Finnland, Tschechien, was sie alles aufbieten könnten, selbst der deutsche Kader, der Schweizer Kader, ne? auch die Slowaken mittlerweile, also es wäre ja mal wieder wirklich schön sowas zu erleben und ich glaube auch, alle Beteiligten wissen das auch. Also natürlich ist die NHL immer warum sollen wir unsere Spieler für andere spielen lassen, da verdienen wir kein Geld und Leute verletzen uns, wir dürfen nicht mal ein Video zeigen. Ja, die Diskussion kennen wir jetzt, deswegen ja auch World Cup. Es gibt nur ein ganz großes anderes Problem bei dem World Cup jetzt. Ähm, ich war ja bei der Pressekonferenz mit Luc Tardif, die ich eben schon mal erwähnte, bei der WM in Tampere. Und er hat ganz klar gesagt, dass so ein Turnier, was ja auch zur Debatte stand, irgendwie so im Februar, März oder sowas, ist einfach von der NHL respektlos gegenüber den europäischen Ligen. Weil, ähm, ich meine, er sagte so, wir, also es klang ein bisschen wie so ein Kuhhandel, wir respektieren die NHL-Playoffs, deswegen gehen wir mit unserer WM nicht mehr nach Nordamerika, machen alles in Europa damit wir gar nicht irgendwie was davon wegziehen. Aber ihr müsst bitte auch Respekt haben, dass wir im entscheidenden Monat vor unseren Playoffs und unseren ganz vielen Nationalligen, ligen die wir so haben, jetzt nicht auf einmal für zwei Wochen unterbrechen können. Also klar, das kann man mal machen für Olympia, aber das kann man jetzt nicht ständig machen. Und, ähm, er also hat ja schon angemerkt, dass er dass er sauer war. Er fühlt sich so ein bisschen so in die zweite Reihe versetzt von der NHL im Internationalen und de facto ist es ja auch so. Also wenn die NHL sagt, wir machen World Cup, dann machen die das und wenn die IHF dabei ist, freuen sie sich und wenn nicht, dann halt nicht, machen wir es halt unter uns. Ne? Aber trotzdem merkt man halt, dass es da schon Spannungen gibt zwischen IHF und NHL.
0: Aber was ist der beste Zeitpunkt für den World Cup? Der letzte war im September, also vor der Saison, was natürlich dann für die, für die Saison auch ziemlich geil war, weil eigentlich alle schon wieder komplett on fire waren, also wirklich auf, auf hohem Niveau gespielt haben. Ist natürlich eine mega lange Saison und dann, wenn du im September schon anfängst und dann bis, ja, manchmal Juni spielst. Aber das ist natürlich aus meiner Sicht ist das der bessere bessere Zeitpunkt, da zu sagen, man macht es im September vor der Saison. Also sonst auch wieder das Problem, dass die Spieler verletzt können und dann für eine komplette NHL-Saison mein Ding oder lange ausfallen können, weil sie sich bei dem Turnier beim World Cup eben verletzt haben.
1: Ideal wäre es natürlich, so wie es der Fußball macht im Juli oder sowas, Juni, Juli, aber das geht natürlich in der NHL nicht, weil du da ja dieses playoff macht hast oder in allen Ligen und du hast ja dann teilweise Spieler, die gerade bis vor zwei Wochen gespielt haben und andere haben aber zwei Monate nicht gespielt. Also das funktioniert nicht. Und deswegen würde ich auch ganz klar sagen, vor der Saison, mach's im Ende August, September, da kann man natürlich sagen, da denkt noch keiner an Eishockey, aber ich sag dir, wenn die Besten der Besten spielen, das ist in Kanada oder in einem anderen großen Land, in Schweden oder wo auch immer, dann wird das die Eishockey-Gemeinde schon interessieren, definitiv.
0: Also, ja, was wird das mit, mit Olympischen Spielen und mit dem World Cup?
1: Ja, Olympia gibt es noch ein anderes Problem, auch das hat Tadif angesprochen, denn die IHF ist überhaupt nicht zufrieden mit dem, was äh, die Veranstalter, die Organisatoren der Olympischen Spiele 26 in Mailand da mittlerweile anbieten oder bislang anbieten. Das ist wohl eine ganz kleine Halle, Die ist nicht so ganz ins Detail gegangen, wir haben ja nochmal nachgefragt, er hat ist nicht so ganz nach vorne gegangen, aber... Zwar
0: bei der Pressekonferenz, rund um
1: die Weltmeisterschaften Das
0: hast du gesagt, aber nochmal, genau, auch da in dem Umfeld.
1: Genau, richtig. Und äh, er hat dann, er hat zumindest so ein bisschen durch die Blume gesagt, dass die Halle nicht irgendwie äh, den Anforderungen entspricht, die Zuschauerkapazität, vielleicht auch das Drumherum. Und es ist natürlich schwer, die Besten der Besten aus so einer Schickimicki-Liga, die nur erste Klasse fliegen und in Fünf-Sterne-Hotels leben und in den modernsten Hallen und Trainingshallen und Kabinen und so unterwegs sind, dann in so eine bessere Schultonhalle reinzuschicken. Ne? Also ganz so übertrieben wird es jetzt nicht sein, aber... Es hieß, das, was aktuell in Mailand geplant ist, sei einfach nicht der internationale Standard, den solche Spieler gewohnt sind und da müsste was passieren. Also da bin ich auch mal gespannt, ob es da noch ein Konflikt Also irgendwie, die IHF ist gerade zwischendrin, ne? legt sich mit der NHL an wegen des Termins für den World Cup, legt sich mit dem IOC und den Organisatoren an, wegen der angeblich oder vermeintlich nicht ausreichenden irgendwie Möglichkeiten, die man da in Mailand hat. Und die IHF hofft natürlich, dass in Mailand alles perfekt ist und das natürlich dann eher noch die Spieler dazu bewegt, da hinzukommen. Ne?
0: Ich würde einfach nach Ambri gehen. Also von Mailand nach Ambri oder irgendwie halt eine
1: Standard, ein Schweizer Standort. Ja, ich meine Lugano, eine ganz nette Halle, ne? Warum nicht? Machen Ambri und Lugano. Eine, eine Gruppe da, eine Gruppe da. gibt ne, gibt's ja drei Gruppen, ne? Das ist ein komisches Format ja, da. Ne? Doch, also ganz wildes Format, ja. Ganz ja. Wildes Format. Also, so wie ich das verstanden habe, kann sein, dass ich jetzt total Müll erzähle, aber so wie ich das da verstanden habe ist es nämlich eben nicht so, dass Eishockey in Mailand in der großen Multifunktionsarena, die dann extra dafür umgebaut wird, gespielt werden soll. Also zumindest laut Plan jetzt. Sondern irgendwie in so einer kleinen Halle. Und äh, naja, das kannst du ja wirklich die nicht sagen. Wir machen hier nach 150 Jahren mal wieder ein großes Turnier und dann spielt der McDavid, Matthews und Gold und dann sind da sieben Zuschauer in der Halle oder was. Also das geht ja nicht.
0: Spannend. Sehr, sehr spannend. Hast du sonst noch was? aus dieser eishockey -Vor. Wir haben noch ein paar Sachen, aber ich würde sagen, wir schieben die einfach in, äh, in die nächste Sendung, weil wir wollen ja jetzt äh, apple -Voy trinken.
1: Wir müssen, wir wollen nicht, wir müssen. Ne? <lacht> ich freue mich drauf. Ja, absolut. Äh, deswegen sind wir hier. Ne? Also.
0: Genau. Und deswegen äh, machen wir Schluss für diese Woche. melden uns dann nächste Woche wieder. Dann leider nicht zusammen in einem Hotelzimmer. Finde ich traurig. Weiß man noch nicht. Ne? <lacht> Stimmt. <lacht>
1: Vielleicht verlassen wir auch alle zu Hause und brennen durch.
0: Man weiß es nicht. Ne? Danke fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao.